0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 3. November 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute könnte es nach zuletzt 7 Plustagen in Folge wieder mal schwächer gehen. Mehr dazu im Wiener Börseplausch unter dem Motto Market and me. Hey, here's market and me, for Freebies for communities. Ja, die Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und Rackwest. Blicken wir auf den Markt, 6209 Punkte im der jetzt um 14.26 Uhr, ein Minus von 0,98 zu gestern. Und ich habe es erwähnt, wir hatten zuletzt sieben Tage plus in Folge und da ist eine Korrektur mal auch markttechnisch Uh, nicht unwahrscheinlich und auch durchaus gesund. Markt ein bisschen übergekauft gewesen in den letzten Tagen. Aber wir haben auch sehr, sehr viele News bringen und eine dichte Nachrichtenlage. Und wir haben auf der Gewinnerseite zum Beispiel die Föstalpine mit plus 3,3 Prozent. Marinomed mit plus 2,7 und Pira Mobility mit plus 2,5. <lacht> auf der Verliererseite den Verbund mit minus 5,9. AT&S mit minus 5,5. Und Lansing mit minus 3,8. Und zu den meisten dieser Unternehmen werden wir dann im news style auch ähm, heute Nachrichten haben. Einen Nachtrag habe ich noch zu gestern. Ja, da habe ich nämlich Mails bekommen wegen der Trennungsschmerzgeschichte mit der E-SIMO. Ich habe gesagt, ja, man sollte die e simo aktie jetzt verkaufen. Die Nachfrist vom CPI Property Angebot zu äh, 22,85 Euro, weil die 0,65 Dividende hat man ja vielleicht schon bekommen, wenn man die Aktie damals schon hatte zum Ex-Tag. Die sollte man annähern, weil die Aktie danach wohl schwächer gehen wird. Und da äh, ist das Hörermail äh, in die Richtung gegangen, man sollte den Trennungsschmerz nicht so stark zeigen, denn man soll sich ja in eine Aktie nicht verlieben. Und das ist schon absolut. Richtig so natürlich. Ich habe mich da auch nicht wirklich in die Aktie verliebt, auch nicht in einzelne Menschen beim Unternehmen dort, aber irgendwie ins gesamte Unternehmen. Das ist eine, 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 eine Unternehmung, die man halt gerne lang hatte und sie haben auch nie enttäuscht. Und insofern kann man da vielleicht auch noch den Plan B ins Spiel bringen. Ja, und der Plan B ist halt der, dass man die Aktie jetzt verkaufen kann und dann nach dem erwarteten Kursrutsch auch wieder kaufen kann und hoffen dass das eine gute Entscheidung wird. Jetzt ist das natürlich, bei der ImmoFinanz habe ich das getan, habe das Angebot angenommen und dann wieder gekauft. Ähm, ja, bin seither auch im Minus, aber ich glaube irgendwie an die Companies. Das ist natürlich eine Geschichte, wo man sagt, man kriegt auch die Aktie wieder zurück. Das ist auch gar nicht verwässert oder sonst irgendetwas. Und deutlich billiger. Natürlich muss man in Kauf nehmen, dass sich der Markt seither verändert hat und dass ähm, man durchaus auch mit einem d eventuell rechnen muss. Die Frage, was dann rauskommt, ist natürlich Risikohinweis pur. Aber machen kann man dass Ich werde mir es noch überlegen, ob ich das bei der S-Immo mache. Es kommt auch darauf an, wie stark sie fällt. Es ist ja seltsam, dass ich so sicher bin, dass sie fällt. Und ich meine, alle sind sich sicher, dass sie fällt. Und das macht es ja schon fast wieder unglaubwürdig, weil so angesagte Revolutionen finden nicht statt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wo die Aktie dann landen wird. Letztendlich denkt man sich halt, okay, die bleiben an der Börse. Vorher hat man eine Aktie gehabt, nachher hat man zwei Aktien vielleicht zum Preis von einer Aktie. Wie auch immer, CPI Property hat diese Kursregionen über 20 Euro geboten, in einer anderen Situation der Welt natürlich. Und sie haben jetzt halt eine hohe Kontrollprämie bezahlt und jetzt gehört ihnen aber halt trotzdem das Unternehmen. Und insofern wird man sich das anschauen müssen, aber diesen Plan B gibt es auf jeden Fall die Verkaufsempfehlung jetzt. Slash Risikohinweis ist aber trotzdem da. Was wir sonst heute noch haben, sind wieder mal die Jahrestage. Heute ist es 16 Jahre her, dass die Bene an die Börse gegangen ist. Die sind längst nicht mehr an der Börse und das war auch keine so glückliche Börsephase. Dann haben wir heute einen Geburtstag der österreichischen Post, von dem die Post wohl selber nichts wissen wird, denn heute ist es genau 6000 Tage her, dass der 31. Mai 2006 vorbei ist. Das war nämlich deren IPO. Und bei der EVN gab es heute vor 14 Jahren am 3.11.2008 mit plus 10,8% den stärksten Tag in der Börsegeschichte. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichtigen, Nachrichten des heutigen Tags. Und auch da wieder eine Message. Ich solle doch, wenn es geht, die Kursentwicklung der Newsbringer dazu sagen jetzt zum Zeitpunkt des Sprechens und das mache ich gerne. Also wir haben jetzt mal Nachrichten von AT&S. Die haben jetzt die Umsatzprognose fürs laufende Jahr zurückgenommen, bleiben aber bei den mittelfristigen Umsatzzielen, die sie äh, kommuniziert haben und auch die EBITDA-Marsch. Von 27 bis 32 Prozent, die bleibt aufrecht. Die Halbjahreszahlen sind stark. Konzernumsatz 53 Prozent auf mehr als eine Milliarde. Also erstmals das, die Milliarde im Feuer waren es noch 700 Millionen. Aber wesentlicher Treiber waren die neuen Kapazitäten in Chongqing für die ABF-Substrate. Ja, AT&S sagt auch, dass der immer wieder kolportierte allgemeine Nachfragerückgang bei Smartphones, den sehen die nicht. Ja, also das wird nicht bestätigt, sondern sie glauben, dass das alles sehr robust und vernünftig ausschaut und im hochwertigen Segment ist die Performance auch gut. Also das Q2 und alles Mögliche hat die Effekte gebracht, es schaut auch alles gut aus, aber trotzdem. Ähm, ist äh, das Teilmaterial an der Börse mal mit minus 5,5 Prozent bewertet. Was mich persönlich überrascht, Risikohinweis, ich würde das als Aufstockschau sehen und vielleicht tue ich das heute auch noch. Contron hat die Zahlen für die ersten drei Quartale berichtet und auch das schaut gut aus. Und das Unternehmen hat im laufenden Jahr jetzt einen Gewinn von 56 Millionen Euro vor. Also 2021 waren es noch 48 Millionen Euro. Und es werden jetzt mehrere Akquisitionen geprüft. Eine Herausforderung bleibt die chip -Knappheit. Aber man plant durch IoT-Akquisitionen die wegfallenden Umsätze eben der IT-Services zu ersetzen und möchte die Profi Profitabilität auch erhöhen. Und ja, das wird an der Börse positiv aufgenommen, plus 5,8 Prozent. Mer Mellenhof hat ebenfalls Zahlen für die ersten drei Quartale präsentiert. Umsatzergebnisse konnten auch da gesteigert werden, wenn man darf die Basiseffekte aus Covid natürlich nicht vergessen bei allen Unternehmen, aber es geht nach oben. Und die Umsatzerlöse waren 3,450 Milliarden Euro und im Vorjahr waren es 2,1 Milliarden Euro. Es gelingt dem Unternehmen, äh, Kostensteigerungen weiterzugeben, auch über höhere Preise. Und so ist es auch gelungen, den Periodenüberschuss äh, von 128 auf 315 Millionen zu steigern. Die Kosteninflation konnten durch Preisanpassungen, Kostenkontrolle und Effizienzsteigerungen abgefedert werden. Ähm, ja, wichtig ist die Versorgung der Kunden aufrechterhalten und man rechnet in den meisten Geschäftsbereichen mit einer robusten Entwicklung trotz weiterem Lagerabbau in der Supply Chain. Fürs Unternehmen hat die Absicherung der Profitabilität, heute hat es mich mit dem Wort, oberste Priorität. Ja, und Für mich sind das jetzt überzeugende Zahlen und für die Börse auch plus 1,9 Prozent heute. Der Verbund hat das EBTA nach drei Quartalen um 68 Prozent auf fast 2 Milliarden Euro, 1,933 Millionen, steigen können. Äh, 1,93 Milliarden, Entschuldigen. Äh, Ausblick wird aber etwas nach unten genommen und dafür wird die, die schlechte Wasserführung im dritten Quartal sowie die Maßnahmen der EU zur Gewinnabschöpfung mal herangezogen. Und an der Börse reagiert man darauf mit einem Minus von 5,9 Raiffeisen Bank International hat nach drei Quartalen ein Konzernergebnis von 2,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. 1,055 waren es im Vorjahr. Und ohne Russland und Weißrussland sowie ohne den Gewinn aus dem Verkauf der bulgarischen Konzerneinheiten, Konzerneinheiten liegt das Konzernergebnis bei 822 Euro. Millionen Euro das ist immerhin ein Return on Equity von, von 11 Prozent. Ausblick ist angehoben worden, Zinsüberschuss 4,8 Milliarden, Provisionsüberschuss bei 3,7 Milliarden. Und ja, man erwartet zum Jahresende eine harte Kernkapitalquote von mehr als 14 Prozent. Und ja, das, auch das, man weiß natürlich jetzt noch immer nicht viel, was jetzt Russland und Weißrussland und Co betrifft. Aber das schleppt man mit, die Aktie hat schnell halbiert und seitdem hat das Unternehmen eigentlich nur gute Zahlen geliefert. An der Börse geht es heute um 1,8% nach oben. Bei der ImmoFinanz ist es so, die haben zwei Bürogebäude in Wien an die Wieneg-Gruppe zu einem, wie die ImmoFinanz sagt, attraktiven Marktpreis verkauft. Da geht es um 60 Millionen Euro. Es sind die Offices Franz Josefs K 27 und Schreivogelgasse 2. Gut, die Aktie macht heute minus 0,5 Prozent. Andritz, diesmal kein Auftrag, sondern einen Kauf. Also man hat die kroatische Duro Takovic, Termon Energetzka Postrojenka gekauft oder so ungefähr. Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz von 60 Millionen Euro und beschäftigt 870 Millionen, äh, Millionen Mitarbeiter, ein M-Wort. Und ja, da geht es um... Die Skills von dem Unternehmen sind die Herstellung von Kesselanlagen, Energieinseln, Kraftwerken. Also passt perfekt zur Andretz. und ist auch gar kein so kleines Ding. Die sie ist trotzdem 2,5 Prozent im Minus. Lenzing hat in den ersten drei Quartalen Umsatzerlöse gesteigert um 24 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro. Ergebnisentwicklung ist aber, nehmen wir nachher einen Fragerückgang durch die Energie und die Rohstoffkosten nicht so gut. Betriebsergebnis vor Abschreibungen, also das EBITDA, ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,6 auf nur noch 263 Millionen Euro zurück. Periodenergebnis sogar um 33 Prozent. Ausblick gibt es weiterhin keinen. Die Lenzing-Gruppe erwartet, dass sich das Ergebnis fürs Geschäftsjahr im Bereich der aktuellen Markterwartung bewegen wird. Das sind zuletzt sehr viele Analystenziele deutlich nach unten genommen. Ja, irgendwie, ich meine, die Kommunikation, die ist da verbesserungswürdig und ich stehe dazu. Gut, die Aktie hat heute auch 3,8 Prozent verloren. Die First alpine die haben äh, zuletzt die, eine hohe Auffälligkeit gehabt, was Vorstandskäufe gegeben hat und auch Aufsichtsräte und so weiter. Und Sie sehen insgesamt damit natürlich auch für alle anderen einen historisch niedrigen Kurs. Und daher wird man den Erwerb eigener Aktien von bis zu 5,6 Prozent vom Grundkapital bzw. maximal 10 Millionen Stück Stammaktien mal tun. Äh, gestartet wird am 10. November und äh, das geht bis längstens 10. Juli 2023, also die Aktie ist daraufhin heute der größte Gewinner mit plus 3,3 im Plus. Ja und bei Försterbiener und bei Wienerberger und bei Meyer Melnhof sieht man, wie man mit so Vorstandskäufen, Rückkaufprogrammen und sonstigen Sachen durchaus etwas Positives für die Aktie tun kann, also Respekt an diese drei Unternehmen von meiner Seite. Ja, Research gibt es heute keines, aber ich spiele zum Schluss immer so ein kleines Lied, das ich ein bisschen habe in den nächsten Tagen auch. Und heute ist eine Parte reingekommen von einem Matura-Kollegen, von einem Oberstufenkollegen von mir. trifft mich, macht mich betroffen und tschüss auf jeden Fall. War eine tolle Zeit.